0: זיכרון ראשון. אני זוכרת את הפעם הראשונה שקראו לי נמוכה. זה היה בגן. ילדה רבה איתי, אני יותר גדולה ממני, כי אני יותר נמוכה ממנה. כי היא ממש רבה איתי. בסוף הסתבר שאני גדולה ממנה בשנתיים. היי, קוראים לי ליאור. אבל בעצם זה לא כל כך משנה איך קוראים לי. כי הסיפור שאני הולכת לספר הוא לא רק שלי. כאילו, כן, ברור שהוא שלי, אבל הוא ממש לא רק שלי. אני בטוחה שהוא שלך, וגם שלך, ושל אחיך, ושל החברה הכי טובה שלך. אולי בעוצמות שונות, אולי עם פרטים שונים, אבל תאמינו לי שזה אותו הסיפור. אתם מאזינים ומאזינות לרקורד. אני אפרת מירון, ובשנה האחרונה ליוויתי את ליאור ואת הסיפור שלה. מגיל קטן, אני זוכרת הרבה בדיחות על הגובה שלי, שגרמו לי להרגיש קטנה, חלשה ולא חשבה. ובכלל, ירידות צחוקים והתעסקות תמידית במראה החיצוני שלי. ואני לא חושבת
1: שאני חריגה בזה. לא תמיד הייתי בתור במראה שלי. שנאתי את עצמי מבחינה פיזית-נפשית, הכל שנאתי. פעם היה לי יותר קשה עם כל מיני צדדים יותר במראה החיצוני שלי. אני חושב שהייתי קטן כאילו הייתי מסתכל במראה וממש לא אהבתי זה. אז
0: אני בת 16, לומדת בפנימיית הכפר הירוק. במקור אני מים המלח. זה חור. וכשחיפשתי מקום טוב יותר, התגלגלתי לפה. חוץ מזה, המילים שמלוות אותי מגיל קטן הן רבע או קטנה מדי, רזה מדי, ותחושה שלא מספיק מדי. אבל מסתבר שיש משהו אחד שמתקבל כי יותר גרוע מלהיות בת
1: נמוכה. אני עדן, צומח. וזה להיות בן נמוך. מדריך של ליאור, שנה. עלי הרוב החיים שלי גם צחקו על הגובה. איך, איך אתה התמודדת עם הבעיה הזאת של הגובה? אני חושב שבגלל שאני נמוך, ובגלל שאני גבר, יש איזושהי ציפייה מנשים, שזה לא... לא נעים להיות עם בן שהוא נמוך. זה השפיע לי על הביטחון העצמי.
0: כשהבנתי שאני רוצה ללמוד לאהוב את איך שאני נראית, התחלתי לדבר עם האנשים בחיים שלי. במיוחד עם אלו שהרגשתי שעברו תהליך דומה וסיימו בהצטיינות. מה עשית
1: לדרך שלך להשלמה עם הגובה? קודם כל אני חושב שהתעלמתי מכל מיני ציחוקים על נושא הגובה ונתתי לתכונות אחרות שלי לבוא לידי ביטוי, בין אם זה החברותיות שלי וההומור שלי והגישה שלי שבסופו של דבר פעילה על כל החוסר ביטחון לגבי הגובה
0: גובה יכול להעסיק, אבל זה גם לא משהו שאפשר לשונות או להשפיע עליו, נכון? קצת כמו גורל שצריך להשלים איתו. נראה לי שאצל רוב האנשים, עיקר הסיפור הוא המשקל. אם אתם מורידים או מעלים אותו, זה תמיד אומר עליכם משהו. זיכרון מספר 2. באזור תחילת החטיבה כזה, אחרי שכל החיים קראו לי רבע עוף, סבתא שלי באה ואומרת, ליאור, אצלנו במשפחה יש קטע של השמנה. תתחילי לספור קלוריות. זאת סבתא שלך באה מסבתא
2: שלך.
0: זאת אמא שלי. אה, שמי
2: שלומית, אני אמא של ליאור ושל עוד שלושה ילדים מקסימים, ואני שמנה ולא טוב לי.
0: כמה קצות
2: שלך? עודף משקל של שמונה קילו. עוד,
0: נו. שמנה, אפשר לחודק מהלידה.
2: לידות. לידות.
0: סליחה, בלידה שלי ירדתי יפה. עד
2: שנפסקתי להיריון. ליאור,
0: אני כ-34 קיר. זה לא באמת מפתיע, אבל נשים בכל גיל סובלות מבאדי אימאג' שלילי. רק זה שהיא מבינה את זה על עצמה, לא אומר שהיא מצליחה להבין לי מה אני מתמודדת.
2: אני לא יכולה לחשוב שבעיה, בוודאי לא אצלך, נובעת מתוך המבנה גוף שלך.
0: יוגי דווקא מבין אותי טוב מאוד. האמת, שהוא התמולד עם דבר מאוד דומה.
1: לא רואים דרך הפודקאסט, אבל אני מבין הגוף שלי הוא מאוד רזה.
0: זה יוגב, השינשין שלי בפנימיה.
1: בעזות שהייתי ילד ממש מראש רזה, במעקבי גדילה וכאלה. אני חושב שהייתי קטן כאילו הייתי במראה והיו רואים לי ממש את הצלעות, כל איזשהו עצם בגוף וזה. ממש לא אהבתי את זה. זה כבר יכול להיות כן
0: את אימא שלי זה לא ממש משכנע. היא לא חושבת שיש לא פה עניין אובייקטיבי. השאלה היא כנראה לא פיזית,
2: היא צריכה לבדוק סיבות אחרות.
0: זה נגיד, הרבה מאוד הסתכלות על מודל היופי היום. היי. מודל היופי. בואו נדבר רגע על מודל היופי. חרא של מודל. וכולנו צריכות לחיות עם זה. ובתכלס, אף אחת לא תתאים למידות האלה.
1: הפעלות דוגמניות טובות ליטוש. רשתות חברתיות, כמו שאמרת באמת, הכתיבו שם את המודל היופי המסוים, הספציפי, שכל מיני צריכות שיהיה להם את הגוף של קיילי ג'נר, ואת הפרצוף של קנדל, ואת השיער של אריאנה, וזה מאוד השפיע לרעה עליי, ושכחתי את השאלה. תכירו את אחותי. אה, אני סיכמתי. שכן.
0: והיא עברה תהליך ממש יפה
1: עם עצמה. מה את הכי אוהבת בעצמך? מבחינה פיזית. מבחינה באמת שדי הכל. ממש יפה. פעם ממש סמנתי את האף שלי ואת יודעת, ממש רציתי לעשות ניתוח אף, היום ממש לא בא לי. והייתי פוצעת אותי בפנים, והיום אני ממש מתחילה להתרגל על שלי. אני אוהבת את המבנה גוף שלי. כאילו פעם מאוד התביישתי בעצמי.
0: ניסיתי להבין למה היא חושבת שזה היה זה, ככה. זה לא
1: קשור לרזה, שמנה, למום, לא מום, זה קשור נראה לי פשוט לאופי של החברה. לא חייב, שאלתי הבעיה. גם אני, אני לא שמנה, אבל אני גם לא הכי אין לי מום או משהו, אבל עדיין, כן יהיו תמיד ההערות האלה ואין מה לעשות. וזה לא שאת נראית רע או שאת יפה מדי, פשוט למי שיורד עלייך אין ביטחון. אין לו ביטחון בישית. ואני יודעת את זה מלסמל, ואני יודעת את זה כי אומרים את זה מאחורי הגב שלי. זיכרון מספר 3
0: רוב הילדות, לכל אירוע משפחתי, הייתי מבקשת שישים לי אייליינר. כמעט בכל תמונה מהאירועים האלה, כשאני עד אזור גיל שמונה, יש לי איילנר בעיניי. זה גרם לי להרגיש יפה יותר. אז אני ממשיכה לנסות להבין. מה יעזור לי להרגיש יפה מבפנים? מתי הרגשת שאת עושה את השינוי הזה, שאת הופכת מלא לאהוב את עצמך ללאהוב את עצמך מאוד?
1: אצלנו שזה היה בסגר הראשון, זוכרת שעליתי איזה ארבע קילו, וממש הרגשתי מגעילה עם עצמי, מקלחת לא עוזרת להוריד את הג'יפה הזאת מעצמך, והתחלתי פשוט לבנות את עצמי. כאילו, רציתי לעשות תוך זה, מתוך אף, וכאן להוריד את הסנטר, כאילו, ש, שלא יהיה סנטר כפול, ורציתי לשנות את הכל בעצמי.
0: בואו נפתח את השנייה. על אי בודד, בלי מראה, שקל אפילו לא הייתה יודעת איך הסנטר והאף שלה נראים. הסיבה שהיא רצתה לשנות אותם זה מבט החיצוני של כמה נשמות טובות שזרקו מילים בלי הרבה מחשבה. את צריכה מישהו שיבוא ויגיד לך שאת יפה? כן. למה?
1: את יודעת, זה משהו ש... אם אמא תגיד לך את זה, קשה לי להאמין. פשוט שזה בא ממישהו אחר חיצוני. את יודעת, מישהו ברחוב, פתאום הוא עוצר אותך ואומר כזה, וואו, איזה יפה את היום. זה נראה לי פשוט... וואי, חושבים שאני יפה? אומייגאד. זה נראה לי פשוט נותן כזה תחושה טובה, וברגע שמישהו יגיד לי את זה, אז לגמרי אני אשת למה עם עצמי.
0: טוב, זה
1: התחיל מאוד
0: מרשים, אבל בסוף כולנו צריכות את האדם הזה, שיבוא ויגיד לנו שאנחנו יפות.
2: אני לא יודעת מה להגיד, אני יודעת שזה מצחיק, כי אומרים שאת לפעמים צריך... חבר אחד ובן אדם אחד. זאת שאוהב אימא שלי. כדי שתגרום לעצמך להאמין בך. אני כשהייתי בכיתה ד', שיחקנו את המשחק הזה של האמת או חובה. כן. ואיתי פזנר, היה צריך להעביר את התור למי שיש לו את האף הכי יפה בכיתה. והייתי האחרונה שחשבתי שזאת תהיה אני, כי חשבתי שיש לי אף ארוך. ואז איתי נתן לי את התור. והייתי בשוק מזה, ופתאום האף שלי כבר נראה יפה בעיניי. מאז ועד היום האף שלי נראה לי יפה. זה כנראה משהו שאנחנו צריכים שמישהו יגיד לנו על הדרך, ולא בצורה מכוונת, כדי שאנחנו נראה את זה, איך שרואים אותו מהצד. ברוב הפעמים, אנשים מהצד אומרים לנו דברים שליליים עלינו. אז קל לנו גם להאמין שכנראה שאנחנו שליליים, אבל צריך לא להקשיב לאנשים שאומרים את הדברים האלה. אבל זה מאוד קשה היום לא להקשיב. מאוד קשה, גם קשה. פעם זה היה מאוד קשה. כן, הבחירה, לא הבחירה קשה. היא שלנו.
0: אז לא להקשיב אם זה רע, כן להקשיב אם זה טוב. אני הבנתי נכון? זיכרון מספר 4. בשבת פנימייה אחת התארגנו. ולבשתי את השמלה הלבנה שלי. עמדתי בתור מאחורי השותפה של אליה בשביל להגיע למאה. כשהגיעה תורי, היא הסתובבה, היא הסתכלה עליי ואמרה, וואו, ליאור, איזה יפה את. מה את אוהבת בגוף שלך? וואו. זאת לי. מה לא אוהבת בגוף שלי? החברה הכי טובה שלי. האמת, שאף שלי קצת מעצבן אותי. והשפה העליונה גם מעצמת אותי והירכיים גם בעצמם אותי כי הירכיים כאילו יש לי גוף קצר ופתאום הירכיים תדברו זה זה מעצמד אותי מה אני שואלת את ההפך גם מה את כן אוהבת בעצמך? חטוסיק מה עוד חוץ מזה?
1: וואו האמת? בסיירתינות? שיש
0: שום דבר חוץ מזה. אולי זה הזמן לציין שללי יש את מה שנקרא כל החבילה. בלונדינית, עם עיניים כחולות ורזה. למה? מאוד. מה עם השיער היפה שלך? ואנחנו נגיד כמובן שללי יש טלטלי זהב ובלונדינים. למה אותם את לא אוהבת? כאילו, אני כן אוהבת, פשוט לא מסתדף איתה. והבטן השטוחה. היא שטוחה שטוחה, אבל רואים את הצנעות, מה עוזר בזה? וואלה, ליה לחיצה אותי. היא הכי קרובה לדוגמנית שאני מכירה, אז גם לה יש עניינים עם הגוף שלה? אבל כן, גם היא סבלן מהרבה הערות מגילות, והרבה אנשים שהורידו לה את הביטחון. דיברנו הרבה על זה שילדים לא מבינים את ההשלכות שיש למילים שלהם, וגם על איזה ניתוחים היית רוצה לעשות, למה אנחנו כל כך מושפעות מהסביבה, והאם יש סיכוי ונאהב את מה שאנחנו רואות במראה. <ע> 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 אם ביקרתם פה פעם בכפר הירוק, בטח נתקלתם בטווסים. הם פה בכל מקום. קופצים, קולניים ויפים. עם זנב ענק מרשים, צבעוני ומהפנט, טווס יפה. 100% כל ימות השנה. אני, כמו כל בן אדם אחר, יש ימים שאני מאוהבת בעצמי עד השמיים. וימים שאני מרגישה כמו קקי של טווס. הייתה לי מטרה מאוד ברורה כשיצאתי לדרך עם הסיפור הזה. ללמוד לאהוב את איך שאני נראית. ששום דבר שמישהו יגיד או שיראה באינסטגרם או בטיקטוק לא ישפיע על התחושה הזאת. כבר תכננתי איך אני מסיימת את הפודקאסט בראש מורם ובהתרגשות, כשאני מספרת לכל העולם שהיום אני שלמה עם עצמי, וסוף סוף אוהבת את מה שאני רואה במראה. אבל הבנתי שזה לא כזה פשוט. Yeah. אני מאוד מאמינה שנפש משפיעה על הגוף. תמיד אומרים, נפש בריאה בגוף בריא. Okay. אבל וואלה, נראה לי שגם ההפך הוא הנכון. גוף בריא בנפש בריאה. Yeah. כשדיברתי עם החברים במשפחה, הבאת לי שהמסע שלי לאהבה עצמית תלוי ביום, במצב רוח ובסביבה שאני נמצאת בה. אם אני קמה ליום לי טוב שהולך לקרות בו משהו כיפי, גם אני אוהבת את עצמי. העולם בידיי ואין יפה ממני. אבל אם לא ישנתי בלילה, אתמול אכלתי מלא, שלשום בכיתי, אז אני מרגישה פחות טוב. ואני אכסה את עצמי עם עוד שכבה. ואם זה מה שיגרום לי להרגיש קצת יותר טוב עם עצמי היום, גם זה בסדר. ובכלל, נראה לי שאם אני אתמקד יותר במה שגורם לי להרגיש למה עם עצמי, ופחות במה שהחברה אומרת לי שיפה, אני אהיה בסדר. אפילו ממש בסדר. האזנתם לרקורד. אני אפרת מירון, וליוויתי את ליאור יחד עם איריס אלתר ליברמן. על עיצוב הסאונד, ענת הנקין וניר לייסט. מוזיקה מקורית, נטע רם ואבי ינקובסקי. תודה גדולה לארגון עתיד פלוס, פנימיית הכפר הירוק והרדיו הבינתחומי. ותודה לכם, שהאזנתם לליאור.
1: Maybe I'm not pretty, maybe I'm just fine Cause I got a belly and I got a bum And I'm fucking jelly of all the other ones With their itty-bitty bellies and their rum-pum-pum-bums I know that I should love myself But it's getting kinda hard when you're I'm instantly feeling like garbage Know I shouldn't hurt myself But I can't find a way to lose weight without literally starving Every other song says I'm beautiful But what if I don't feel like I'm beautiful I wish my body image didn't say That I should be another kind of way Maybe I'm not pretty, maybe I'm not